0: Sí, sí, estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir, porque si tropezamos y caemos no nos hacemos mucho daño, mientras que si subimos a los cerros de Úbeda las caídas pueden ser muy peligrosas. Y no digamos si trepamos hasta la Inopia, provincia del mismo nombre, entonces las caídas son ya mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero eso sí, ¿eh? ...con el corazón bien alto... ...les habla el pastor Joaquín Llebra... ...hace posible técnicamente... ...este programa Germán... ...en los controles... ...y en torno a esta mesa... ...mirando al frente está el pastor Antonio Aguilar... ...a su lado está Margarita... Y a mi lado izquierdo está el pastor Antonio Olgado. dispuestos a pasar un buen tiempo juntos. Tenemos eh, algunas anécdotas, tenemos una cita con la historia, tenemos un encuentro con la poesía y luego entramos en un tema principal. Eh, y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje del que todo el mundo ha oído hablar, al menos el nombre y algunos cuantos detalles más, pero hay muchas cosas que no son conocidas e incluso algunas que son auténticos misterios. Vamos a hablar de Cristóbal Colón. Un avaro enterró su oro al pie de un árbol que se alzaba en su jardín. Todas las eh, semanas lo desenterraba y lo contemplaba durante horas. Pero un buen día llegó un ladrón, desenterró el oro y se lo llevó. Y cuando el avaro fue a contemplar su tesoro, todo lo que encontró fue un agujero vacío. El hombre comenzó a dar alaridos de dolor al punto que sus vecinos acudieron corriendo a averiguar lo que le ocurría. Y cuando lo averiguaron, uno de ellos le preguntó, ¿pero empleaba usted su oro en algo? No, respondió el avaro entre gemidos. Lo único que hacía era contemplarlo todas las semanas. Bueno, entonces, dijo el vecino, ¿por el mismo precio puede usted seguir viniendo todas las semanas y contemplar el agujero? No es nuestro dinero, sino nuestra capacidad de disfrutar lo que nos hace ricos o pobres. Afanarse por la riqueza y no ser capaz de disfrutar es lo mismo que estar calvo y coleccionar peines.
1: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a info arroba a
0: El momento de nuestra cita con la historia. Habíamos comenzado hablando de William Tyndale y habíamos eh, visto cómo nació en Inglaterra, en la frontera de Gales, probablemente en el condado de Gloucestershire. Eh, no es posible precisar la localidad ni la fecha exactas eh, el hombre que dio a los ingleses su primera biblia en lengua inglesa pues le valió el martirio y nos habíamos quedado hablando de que pese a que Tyndale llevaba consigo una carta de presentación eh, Tunstall se negó a recibirlo el obispo. Tindale, por tanto, tuvo que solicitar por escrito una entrevista. No está claro si Tunstall acabó eh, dignándose a dialogar con él, pero sea como fuere, le respondió que tenía la casa llena. ¿Qué motivo este desaire, ¿qué motivó este desaire tan tajante? Pues la labor reformadora de Lutero en la Europa continental sembraba gran inquietud en la Iglesia Católica con sus lógicas repercusiones en Inglaterra. En el año 1521 el rey Enrique VIII editó un enérgico tratado en el que defendía al Papa y arremetía contra Lutero. Agradecido, el pontífice le concedió el título de defensor de la fe. El cardenal Wolsey a las órdenes del monarca también se entregaba con fervor a destruir las obras luteranas que habían entrado en Inglaterra de contrabando. Eh, pues como obispo católico fiel al papa, al rey y al cardenal, Tonstall se sentía obligado a suprimir toda idea... ...que tuviera avisos de simpatizar con el rebelde Lutero. Tyndale se hallaba entre los más sospechosos. ¿Eh? ¿Por qué? Pues durante su estancia en casa de la familia Walsh... Tyndale había criticado sin reparo... Al, ...sin reparo alguno, quiero decir... La, ...la ignorancia y el fanatismo de los eclesiásticos de la zona. Entre ellos figuraba John Stokesley que conocía a Tyndale desde los días de Oxford y quien acabó sucediendo a Cuthbert Tunswell en el obispado londinense. La posición de Tyndale se hace a sí mismo patente por el careo que sostuvo con un alto jerarca eclesiástico, quien dijo, mejor nos iría sin la ley de Dios que sin la del Papa. Tindale le respondió de forma lapidaria, eh, desafío al Papa y a todas sus leyes. Si Dios me hace merced de seguir vivo, de aquí a no muchos años lograré que el muchacho que guía el arado sepa más de la Biblia que vos. Tindale hubo de comparecer ante el administrador de la diócesis de Worcester, por falsas acusaciones de herejía me amenazó gravemente y me vilipendió señaló Tindale posteriormente agregando que lo había tratado como un perro pero no hubo pruebas para inculparlo de herejía los historiadores creen que se dio notificación a Turnstall en secreto de todos estos asuntos a fin de influir en su decisión Después de pasar un año en Londres, Tyndale llegó a la siguiente conclusión. No solo faltaba espacio para traducir el Nuevo Testamento en el palacio de su Ilustrísima de Londres, sino en toda Inglaterra. Y así era, ante el clima de represión desencadenado por la obra de Lutero, qué impresor de Inglaterra iba a atreverse a publicar una Biblia en inglés. Por ello, en el año 1524, Tyndale cruzó el Canal de la Mancha para nunca volver cargado con sus valiosos libros halló asilo en Alemania disponía solo de 10 libras gentileza de su amigo Humphrey Monmouth comerciante londinense muy influyente en aquellos días ese donativo pues casi le bastaba para imprimir las escrituras griegas que debía traducir Monmouth acabó detenido por ayudar a Tyndale y por sus supuestas simpatías hacia Martín Lutero Interrogado y recluido en la Torre de Londres, solo vio la libertad después de suplicar el indulto al cardenal Wolsey. Se desconoce la localidad alemana a la que fue Tyndale. Algunos indicios apuntan a Hamburgo, donde tal vez pasó un año. ¿Se reuniría con Lutero? Pues no es seguro, aunque los cargos presentados contra Monmouth así lo afirman. Pero algo sí es indiscutible, y es que Tyndale se entregó por entero a traducir las escrituras griegas. ¿Dónde podría conseguir que publicaran su manuscrito? Confió esta tarea a Pedro Quentel de Colonia. Todo fue por buen camino hasta que un enemigo suyo, Juan Topnek, conocido por el nombre de Cosleus, averiguó lo que sucedía. Comunicó sin dilación sus hallazgos a un amigo íntimo de Enrique VIII, que enseguida hizo gestiones para que se prohibiera la impresión que realizaba de la versión de Tyndale. Eh, Tyndale y su ayudante, William Roy, escaparon para salvar la vida, llevándose consigo las páginas impresas del Evangelio de Mateo. Remontaron el río Rhin hasta llegar a Worms, donde finalizaron su trabajo. Con el tiempo se publicaron 6.000 ejemplares de la primera edición del Nuevo Testamento de Tyndale. Una cosa era traducir e imprimir el Nuevo Testamento, otra muy distinta, introducirlo en Gran Bretaña. Pero sobre eso volveremos en nuestro próximo programa.
1: facebook.com barra arras
0: Esta es nuestra cita con la poesía, nuestro encuentro con la poesía. Piedra, dureza, permanencia, eres el anticipo de lo eterno, frente a la fugacidad del mundo humano, con su efímero suspiro de eternidad. Piedra, plenitud de fuerza y de nobleza, constituyes la aterradora majestad que se yergue contra nosotros y siempre nos sobrecoge. Piedra, obstáculo infranqueable, basa granítica, sostén duradero, tropezadero siempre, aunque tan solo con la vista sea. Piedra funeraria, piedra mortuoria, megalitos faraónicos que pasman al eco del desierto y a la esfinge que solo viento, agua y sol pueden besar piedra del cielo aerolito volador reposo pétreo del viejo patriarca monumental silencio que testifica del rocío de la tierra y del beso de la luna siempre me impresionaste pero un día llegó el nazareno Simón Tú eres piedra. Sobre este cimiento fundaré mi iglesia. No podrá el infierno jamás contra ella. Te daré las llaves para abrir la puerta y estaré contigo y con tus hermanos en la iglesia pobre, en nave ligera. Hoy he conocido la piedra que, austera, no asusta ni pasma a mi alma incierta. He sabido hoy que el Cristo bendito es la roca eterna. Que él es la piedra de aguas que el éxodo viera, la piedra certera que al gigante abate y al humilde eleva. Ese día aprendiera que también soy piedra sobre el fundamento de la roca eterna. Todo el colón se ha convertido en un auténtico desafío, tanto para historiadores, investigadores, escritores, afanados unos y otros en dar coherencia dentro de su propio contexto a las múltiples contradicciones y espacios en blanco que emergen de la variedad de documentos y archivos en torno al descubridor. La fecha aproximada del nacimiento de Colón sería el año 1451. Eh, descubridor de América lo sabemos todos, pero fue para muchos estudiosos e investigadores un descendiente de criptojudíos, es decir, de judíos en secreto o sencillamente eh, directamente de judíos. El mismo se mostraba misterioso cuando se refería a su origen. ¿Por qué se empeñaba en ocultar ese origen suyo, esa estirpe? Eh, posiblemente tenía miedo del santo oficio de la Inquisición... ...o de que no le fuera confiada la grandiosa empresa... ...que estaba proyectando por las restricciones... ...a las que estaban sometidos los llamados conversos... ...y sus descendientes. Sin embargo, persistía la duda en cuanto a su posible origen judío. El famoso ensayista español... Don Salvador de Madariaga Intentó comprobar eh, eh, si lo era Insistió en que hubiera eh, llegado de Génova a España Y fuese conocido como el catalán Era una señal de... ello. Eh, entró en España con su nombre catalán Coulomb Coulomb que significa paloma Paloma que es iona, jonás eh, Lo castellanizaría después en Colón Además sigue argumentando que existe en la correspondencia de Colón con su hijo una serie de signos misteriosos que eh, son evidentemente letras hebreas. Otro de sus argumentos apunta al hecho de que nunca se haya encontrado eh, su certificado de bautismo y otros como el colombiano Germán eh, Arciniegas insiste en que es evidente que tenía mentalidad Judía. Probablemente no supo nunca quién era, solo sabía quién quería ser. Aseveró también un célebre novelista y biógrafo de Colón, Jacob Wasserman, en su obra eh, titulada El Quijote del Océano. Colón habló y escribió desde su llegada a España, siempre y únicamente en castellano y nunca en italiano. A la par con sus contemporáneos, eh, se sirvió de este idioma como de lengua materna... ...y con ella se orientó muy rápidamente en los círculos científicos de la época... ...así como en los técnicos y financieros de aquella España de los Reyes Católicos. No obstante, él mismo solía mencionar en voz baja que tenía alguna conexión con el rey David y una manifiesta inclinación por la sociedad judía y cristiana. Y como ya hemos dicho, probablemente nacido en Génova, eh, que pertenecía a la corona de Aragón. Sin embargo, solo en Italia hay 12 ciudades y otras tantas más en diferentes partes del mundo que se disputan la gloria póstuma de ser cuna de Colón es probable que haya sido el propio Colón el primero en ocultar la verdad, por lo cual se ha presumido que sus antecesores eran judíos, o, eh, eh, sefaradíes, es decir, eh, procedentes de la península ibérica, expatriados de España después de los progroms del año 1391 y de otras eh, erupciones, de otros estallidos antijudíos. El nombre de Colón o de Colombo, pues es bastante frecuente entre los judíos sefradíes de Italia. Eh, ni él ni sus hermanos sabían escribir ni hablar en genovés. En cambio, dominaban el idioma de sus padres y de sus abuelos, que sin duda pues habían sido los primeros quizás en convertirse, por lo menos aparentemente, al cristianismo ya muy joven se dedicó a la navegación y recorrió todo el mundo conocido para el año 1473 se había radicado en Portugal donde se casó e intentó vender su idea de llegar a las Indias por Occidente probablemente en esta época Colón leyó e hizo apuntes de libros teológicos y geográficos o mantuvo contacto con algunos sacerdotes franciscanos en el año 1484 llegó a España en 1483, eh, perdón, 1486 se entrevistó con los reyes católicos para pedir apoyo para su proyecto, pero no tuvo éxito. En 1492, solo en ese año, logró Colón el patrocinio de los soberanos españoles para su expedición, la que se realizaría con la ayuda de algunos cristianos nuevos, todos altos funcionarios del Estado. Parece ser que Cristóbal
2: Colón hizo algunas promesas a los reyes católicos. ¿Sabrías decirnos
0: acerca de esas promesas? Pues eh, sí, eh, Colón prometió a los reyes católicos que el descubrimiento de las Indias estaría consagrado a liberar Jerusalén de los infieles. Y el día 3 de agosto zarparon del puerto de Palos sus tres naves. En la expedición no viajaba ningún sacerdote... Algo absolutamente eh, más que sorprendente para la época. Félix eh, Gajardo, investigador chileno, asevera en su libro Colón en la ruta de los fenicios y cartagineses, editado en el año 1992 en Santiago de Chile, que la iglesia no había apoyado el proyecto de Colón porque este se sustentaba en el cuarto libro de Esdras. Este escrito bíblico, no canónico, cita... Eh, al profeta Isaías de la siguiente forma de las siete partes de la tierra seis son en juntas y una sola ocupada por el mar cuando la tierra se seque, seque seis partes quedarán secas y la séptima cubierta por aguas como veremos más adelante Colón subrayó varias veces que basaba su proyecto en esta aparente profecía
1: se cuenta que Cristóbal Colón dirigió una carta a los reyes católicos en 1492. ¿Podrías decirnos qué, qué decía?
0: Pues eh, sí, voy a citar algunos de los párrafos. Por ejemplo, este presente año de 1492, después eh, de vuestras altezas haber dado la guerra a los moros, pensaron enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las costas de la India... Así que después de haber echado fuera a todos los judíos de todos vuestros reinos y señoríos, mandaron vuestras altezas que con armada suficiente fuese a las dichas costas de la India. El almirante decidió confirmar este anuncio con la imagen descrita en forma premonitoria de la que más tarde escribiría a los reyes católicos diciéndoles... Para la ejecución de mi empresa de viaje a las Indias no he utilizado razón ni matemáticas ni mapa mundi, sino solo apliqué lo que había dicho el profeta Isaías. De modo que todo parece indicar que Colón creía que actuaba por mandato divino. El móvil que le animaba era la victoria universal del cristianismo insistía que Dios le hablaba y le encomendaba expresamente que lo sirviera mientras tanto la reina Isabel se creyó evangelizadora suprema de tierras incógnitas al convertir a millones de seres a su juicio
3: carentes de religión pastor Joaquín ¿cómo era el ambiente de la comunidad sefardí en aquellos lejanos días?
0: pues el ambiente sefardí de aquel entonces se, eh, era un ambiente en el que se había desarrollado la fantástica, eh, el fantástico surgimiento del misticismo, de la Kabbalah, pero también del mesianismo encaminado a romper el cerco eh, eh, Chevelan Todorov y un investigador croata atribuye la fila convicción de Cristóbal Colón a su espíritu visionario y al hecho de que él mismo se consideraría como un ser elegido sugiere que si Colón hace referencias frecu frecuentes a su contacto personal con Dios, es a raíz de que aspiraba a desempeñar bien su cruzada más temeraria en tierras desconocidas. Eh, lo que Colón realmente le importaba, parece ser, que era propagar eh, la fuerza misma de la fe. Sin embargo, sus escritos demuestran que sus creencias traían consigo... ...un tinte marcado de superstición. Eh, eso
2: significa que hay unos determinados acontecimientos... Eh, ...¿sabrías decirnos cuál es el orden
0: de esos acontecimientos? Pues mira, el 12 de octubre desembarcó en San Salvador... ...1493, el 5 de marzo de ese año... ...Colón llegó eh, con la niña a Lisboa... Eh, ...el 15 de abril, recibido por la Corte Española... ...una carta circular de Colón... ...tuvo alta difusión... ...y le dio el aprecio del público... ...el 3 de mayo... ...la primera de las bulas papales... ...otorgó privilegios a España... ...en relación a las tierras descubiertas... ...el 25 de septiembre... ...zarpó la segunda... ...y numerosa expedición... con ...esta vez con 12 sacerdotes... ...encabezados... ...por Fray Bernal Boyle... ...en 1494... ...el 6 de enero posible fecha de la primera eh, misa celebrada en América. En 1496, un 11 de junio, Colón al regresar a España, perdón, de España, se detuvo en la casa del sacerdote Andrés Bernaldez. 1498, 30 de mayo, zarparon las naves del tercer viaje y Colón anunció que había llegado al paraíso terrenal 1499, a partir del día 1 de octubre Colón aparentemente asumió una actitud mística y mesiánica El día 25 de noviembre escribió una carta con muchas referencias religiosas al ama de casa del príncipe Don Juan el 25 de diciembre, Colón afirmó que en sus desgracias había sido reconfortado por palabras divinas. Año 1501, Colón estableció relación con Jerónimo Gaspar Borrocio, estudioso de la Biblia, quien le ayudó en la compilación de los textos bíblicos titulados Libro de las profecías los que según algunos hacen referencia al descubrimiento y también a la reconquista de Jerusalén. Año 1502, 9 de mayo, en una carta escrita en Jamaica, Colón informó a los reyes de un mensaje que le fue transmitido por una voz celestial. Año 1502, cumplida la primera parte de la misión descubridora, diez años después de la expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón, Colón pretendió convencer a los reyes católicos de que Dios le allanaría el camino para la reconquista de Jerusalén. Año 1506, Colón murió en Valladolid.
1: el verdadero motivo del viaje de Cristóbal Colón fue ¿religioso, profético, mercantil o aventurero?
0: Bueno, pues para algunos investigadores todo indica que el móvil eh, preponderante del almirante no era la religión ni sus proyectos económicos sino lo que en él eh, eh, radicaba era su carácter de soñador romántico eh, según lo que él mismo describiera su móvil de navegar radicaba más en la búsqueda de otra tierras, oro, pedrería. Eh, él dice todo eso era solo un engaño para que me dieran barcos y gentes. Yo quería navegar hacia el occidente para llegar al horizonte y entrar en los cielos y llegar a la casa de Dios y contarle de mi propia boca los infinitos males y miserias que sufren las gentes de este mundo. De modo que sus palabras parece que suenan a un astronauta que pretende llegar hasta el cielo. A lo mejor eh, tanto la insistencia en la evangelización como su obsesión por eh, explicar el origen de su nombre eh, deben ser contemplados estos datos como respuesta a la obsesión por la pureza de sangre provocada por la política de la monarquía y de la Inquisición
3: debe de ser interesante para nuestros radio oyentes saber qué lugar ocupaba la Biblia en España en aquellos días eh, pues la
0: verdad es que eh, sí eh, Ahora hay que aclarar Antes de conocer esa relación entre Colón y la Biblia Hay que aclarar que la invención de la imprenta eh, eh, No era... Eh, significaba que la posesión de libros no era frecuente Por parte de las personas eh, privadas, laicas eh, Que el número de las bibliotecas era muy limitado Y a pesar de ello... Eh, ...es para sorprendernos que se da por sentado que Colón poseyera bastantes libros... ...entre los que contaría con una versión de la Biblia en idioma vernáculo. Después de la revolución cultural surgida por el invento de la imprenta de tipos móviles... ...por parte de Gutenberg en el año 1454, se multiplicaron los libros en Europa... ...entre ellos las ediciones de la Biblia... ...las que incluso circularon en diferentes idiomas... Eh, ...por ejemplo en 1471... ...se publicó una versión en italiano... Es, por, ...es muy probable que esta la conociera Cristóbal de niño... ...y que la estudiara como adulto... ...en el siglo XV en España hubo un interés... ...y una difusión importante de la Biblia... ...sin que con ello queramos afirmar... ...que hubiese existido una lectura masiva... ...de las escrituras o de que su difusión eh, fuera comparable a otros fenómenos impresos. Esto debido a que existieron en España severas medidas para coartar la lectura de la Biblia... ...y la distribución de la misma eh, más que en ninguna otra parte de Europa. Ya en los siglos XII y XIII se realizaron varias traducciones en lengua vulgar, es decir, en castellano varias eh, veces fue quemada la Biblia, o mejor dicho, diferentes ediciones de la Biblia que no contaban con la autorización canónica para poder imprimirlas. Eh, como curiosidad, mencionemos que el 25 de septiembre del año 1492, es decir, el instante en el que las carabelas estaban llegando al Caribe, más de 20 Biblias fueron quemadas en la ciudad de Salamanca, a lo mejor por haber sido traducidas directamente del hebreo, y con ello constituir una amenaza para la Vulgata Latina.
2: ¿Tenemos alguna constancia de que Colón llevara en su viaje alguna Biblia, eh, digamos, de privada o de orden particular?
0: Pues posiblemente, eh, por temor, no se haya arriesgado Colón a llevar consigo un ejemplar impreso de la Biblia en castellano varios historiadores mencionan que el amor del pueblo por la Biblia era inmenso como se comprueba por el número y la influencia de traducciones de las escrituras realizadas en esa época, sin embargo eso no tuvo influencia en el lenguaje de los eh, pueblos peninsulares. Ningún testimonio ni historiador menciona datos sobre la lectura de la Biblia, sea en latín o en las lenguas vernáculas, ni sobre su contribución a la lucha contra el analfabetismo. El profesor Arnoldo Canclini, un investigador argentino contemporáneo, eh, ...subraya la influencia de los judíos de España... ...en la traducción y divulgación de los textos bíblicos... ...de la divulgación de la cábala judía... ...en su dimensión ascética y apocalíptica... ...especialmente en los conventos y monasterios... ...buscando en ellos significados escondidos... ...por supuesto, todo esto antes de la expulsión... ...de los judíos en 1492... ...y menciona también que no hay motivos para decir y aún menos probabilidades para comprobar que Colón haya conocido la interpretación tradicional de la Biblia. Lo que sí podemos afirmar es que tuvo una parte importante, una relación importante con el mundo religioso y financiero de los judíos conversos. Es conocido que en los conventos existía un gran movimiento de renovación y purificación basado en la cábala judía, con profundo eh, contenido escatológico para promover la pronta llegada de la redención. Se sabe que el descubridor pasó por varias épocas de su vida en ese ambiente eh, entre el que podemos mencionar el famoso convento de la Rávida.
1: Eh, te hemos escuchado mencionar en algunas ocasiones que la lectura y estudio de las Sagradas Escrituras y sus comentarios místicos y ascéticos eran frecuente entre los estudiosos españoles de la época. ¿Puedes comentarnos un poco más sobre este tema?
0: Pues no mucho más, pero es ciertísimo que la lectura de la Biblia y sobre todo los comentarios de naturaleza mística y ascética era bastante común, incluso entre los propios seglares cristianos. Cristóbal Colón llegó al mundo público desde un ambiente donde las sagradas escrituras formaban parte del lenguaje
3: diario. Joaquín, ¿podemos afirmar que la Biblia tuvo un papel importante en el descubrimiento, en el descubrimiento de América? Y si fue así, ¿por qué no se ha enseñado esto ni en España ni en América Hispana?
0: Pues en la América hispana se ha enseñado un poquito más, pero no mucho más, y en España desde luego no. Yo sé que lo que estamos compartiendo en esta ocasión es más que sorprendente para, para muchas personas, para muchos de nuestros oyentes. También aprovecho para decir que estamos utilizando datos, información de un estudio maravilloso, como todos los suyos, de un querido amigo, un rabino, Esteban de Gaffey, que ya está en la casa del padre. El día 18 de octubre de 1492, Colón envió una carta a los reyes católicos desde Santo Domingo y comenzaba diciéndoles, la Santa Trinidad movió a vuestras altezas y por su infinita bondad me hizo a mí mensajero de ello. En esa carta, eh, Colón menciona por primera vez la Biblia como fundamento para su acción eh, que le llevó al encuentro de aquel nuevo mundo luego continúa la carta diciendo yo bien que llevase fatiga estaba bien seguro que esto no vendría a menos porque es verdad que todo pasará pero no la palabra de Dios y se cumplirá todo lo dicho él habló de estas tierras a través de la boca de Isaías en tantos lugares de su escritura afirmando que desde España le sería divulgado su santo nombre y aquí encontramos una eh, directa referencia a la profecía de Isaías en el capítulo 65 y versículo 7 única a mi parecer en la literatura española de la época interesante de señalar en este caso el hecho de que el mencionado texto del antiguo testamento aparece también citado en la segunda epístola de san pedro capítulo 2 versículo 3 y versículo 13, que Colón nunca menciona. Aquí cabe presumir que no lo hace porque no conocía el texto, poco probable para alguien que, sin embargo, cita bien las Sagradas Escrituras, o simplemente lo hace para eludir el indiscutible sentido escatológico de las palabras eh, citadas, eh, aunque lo haga para reforzar, como dice el final de la cita, la idea que ha encontrado el, el Edén la, saca, la sacra escritura nos dice Colón testifica que nuestro señor hizo el paraíso terrenal y en él puso el árbol de la vida y de él sale una fuente de donde vienen los cuatro ríos principales Ganges, Tigris, Éufrates y Nilo vamos entonces a abrir las escrituras en el profeta Isaías en el capítulo 65 y en el versículo 7 un momentito tenemos aquí la Sagrada Escritura y vamos al libro del profeta Isaías, vamos al capítulo 65, es el penúltimo capítulo del libro del profeta Isaías, que tiene 66 eh, capítulos, y en este capítulo 65 vamos a leer el versículo 7, dice así la palabra. Por vuestras iniquidades, dice el Señor, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Y luego sigue diciendo, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes y mis escogidos poseerán la heredad, la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será a Sarón para habitación de ovejas... ...y el valle de Acor para majada de vacas... ...para mi pueblo que me buscó... ...pero vosotros los que dejáis al Señor... ...que olvidáis mi santo monte que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Estas palabras que en castellano pueden eh, parecernos que no tienen una relación tan directa. En la lengua hebrea, evidentemente hablan de un destierro de los que fueron desobedientes. Eh, y para Colón eso indica que hay una tierra, una tierra distante donde habían quedado aquellos hebreos que habían desobedecido al Señor que no habían vuelto probablemente en algunas de las expediciones de los días de Salomón.
2: ¿Es posible que podamos encontrar en um, la correspondencia de Colón algo que nos acerque a la influencia de la Biblia, es decir, eh, los planes, los
0: pensamientos del propio Colón? Pues eh, en otra carta del almirante a finales del año 1500 menciona que Dios le hizo oír una promesa que sin duda Él la tomó de la Biblia es la frase sobre los nuevos cielos y la nueva tierra que encontramos en la epístola de Pedro el cual a su vez está citando al profeta Daniel del Antiguo Testamento pero no solo esto en esa misma carta escribe parafraseando al profeta Isaías eh, diciendo que me hiciera de ello mensajero de modo que según... Eh, parece indicar eh, en la misma carta él escribe trato de tener y he tenido conversaciones con gente sabia eclesiásticos y seglares latinos y griegos judíos y moros y con muchas otras sectas y el párrafo termina diciendo quien duda que este alumbramiento no fuese del espíritu así como a mí el cual con rayos de claridad maravillosa consoló con su santa y sacra escritura eh, 44 libros del viejo testamento, cuatro evangelios con 23 epístolas, ah, avivándome que yo prosiga y continúe sin cesar un solo momento y con gran prisa. El texto no solo es un testimonio del valor espiritual que Colón concede a la Biblia, sino que nos demuestra que si manejaba toda la Biblia, pues a su vez instala una serie de e interrogantes. ¿Por qué da esos números? ¿Qué denominaciones utiliza? Pero lo más impresionante son las conclusiones que podemos sacar de su forma de citar. Colón lo hace en un sentido, diríamos hoy, supradenominacional o ecuménico, es decir, ni judío ni cristiano, y por ello con razón ha sido calificado como un precursor, del protestantismo según don Salvador de Madariaga cuando reconoce que el Espíritu Santo obra en cristianos, judíos y moros y en otros de toda secta lo que ilustra un alto nivel de cultura el párrafo siguiente nos aclara aún más esta postura dice así la Sagrada Escritura testifica en el Viejo Testamento por boca de los profetas y en el Nuevo por nuestro Redentor Jesucristo que este mundo debe tener fin las señales de lo que ha de pasar lo predican los profetas y es anunciado por Mateo, Marcos y Lucas.
1: ¿Podrías decirnos cuáles eran las lecturas preferidas de Colón?
0: Pues eh, entre los padres de la iglesia, entre la patrística, parece que eh, destaca... Los escritos de Jerónimo y de otros doctores, se dice que Isaías no fue solo un profeta, sino que para Colón es un evangelista que puso toda su diligencia en escribir lo venidero y llamó a toda la gente a la santa fe. Eh, muchos santos, doctores y teólogos, dice Colón, escribieron sobre todas las profecías y otros libros de la Sagrada Escritura. Muchos nos alumbraron en lo que antes no conocíamos, pero hay algunos quienes se equivocaron por falta de inteligencia, se atreve a decir. Colón consideró su hazaña como el inicio de la profecía de Jesucristo, que el Evangelio sería predicado por todo el mundo antes del fin de los tiempos. Eh, una de las convicciones de Cristóbal Colón era que su empresa no era un acto científico, sino según sus propias palabras, yo dije eh, que para la ejecución de la empresa de las Indias no aprovecho razón matemática ni mapamundi, eh, llanamente cumplo lo que dijo Isaías y esto es lo que deseo escribir y transmitir aquí». Luego prosigue citando el cuarto libro de Esdras, versículos 42 y 47 del capítulo 7, y dice, el tercer día mandaste que las aguas se reunieran en la séptima parte de la tierra, sacaste sus partes y las dejasteis secas, a fin de que plantadas por Dios y cultivadas por el hombre te sirviesen. El quinto día dejaste a la séptima parte donde estaban reunidas las aguas que produjesen criaturas vivas, aves, peces y así fue. De modo que Colón comenta estos versículos en latín y añade, pero a este profeta no lo aceptan los judíos a réprobos, lo han aceptado eh, los innumerables que han aceptado el Evangelio. Se refiere al cuarto libro de Esdras y que los judíos no aceptan como autoridad canónica. Efectivamente, nunca fue aceptado en el canon hebreo, la iglesia no lo aceptó hasta el siglo XVI cuando entró en forma de libro deutero canónico el cuarto libro de Estras es una hermosa pieza literaria ejemplo típico de la literatura apocalíptica del segundo siglo de la era cristiana comienza con una referencia eh, a la salvación del pueblo judío en la época de Moisés y de Aarón luego una promesa para la reconstrucción de Jerusalén la que se levantaría por un descendiente de la casa de David y empalma una concepción escatológica que coincide con la del almirante o viceversa
3: qué importancia pues tuvo la Biblia en la empresa de Cristóbal Colón
0: pues eh, en general la mayoría de los investigadores eh, discutieron mucho sobre el tema de Esdras pero no asumen las demás citas o referencias bíblicas de Colón hubo una experiencia espiritual que lo persuadió a buscar apoyo en la palabra de Dios y luego compartirla con los demás algunos críticos de Cristóbal Colón dicen que consideraba la Biblia como máxima autoridad con el fin de que nadie refutara su proyecto es tanto que aún no ha podido ser eh, rebatida la irónica afirmación del investigador mexicano Ramón Iglesias, quien dijo, más que ser Colón el siervo de Dios, era Dios el siervo de Colón. De modo que lo que Colón dice es que, al evaluar su vida, comprendió que había sido guiado por el Espíritu de Dios, ya que en él se cumplían las profecías. De tal forma que aquellos hechos bíblicos que le parecían tan maravillosos volvieron a ser realidad. Se podría decir que era una presunción y un mesianismo excesivo. Los enemigos del descubridor notan que ese era... El lado débil de Colón no era el único en su época y tampoco durante la historia de la humanidad cuya debilidad consistió en sentirse escogido.
2: El libro de las profecías de Colón. Eh, ¿Qué podrías decirnos acerca de este libro?
0: Pues, primeramente, que es muy desconocido. Eh, se encuentra en la biblioteca colombina de la Catedral de Sevilla, donde se conservan los libros que presuntamente pertenecieron a Colón. Y es el legado más rico en citas bíblicas. El manuscrito consta de 84 folios, escritos por ambos lados. Faltan los que correspondían a los números 67 al 77, este misterioso libro de las profecías de Cristóbal Colón es una paciente exégesis del Antiguo Testamento con la finalidad de recolectar referencias de los salmos y de los profetas hebreos para demostrar la eh, premonitoria visión bíblica sobre la existencia de tierras desconocidas en medio de la mar océana. Con ello se anticiparía ya en el texto sagrado la misión de Colón de recuperar Jerusalén y reconstruir su templo en todo su esplendor. Y de ese modo basándose en las profecías de Colón al cabo de poco tiempo algunos conquistadores, cronistas y misioneros le atribuyeron a los indios americanos un origen judío para legitimarlos teológicamente. No es extraño que los primeros cronistas hayan acudido al Antiguo Testamento explicando de esta forma las supuestas migraciones y el errático destino de pueblos y tribus narrados en la Biblia. La teoría de las diez tribus perdidas del antiguo reino de Israel desterradas a Asiria... Fue el primer fundamento teórico y religioso para explicar la existencia de los indios americanos sin contradecir con ello al canon teológico de la época. Por otra parte, el mito del origen judío de los indios americanos y la supuesta aparición de las diez tribus perdidas forman parte de las expectativas milenistas cristianas de la época y se interpretaba como indicio necesario para anunciar la venida de Jesús, la segunda venida del Señor las lecturas de Colón del siglo IV de Esdras y su libro de las profecías es un legado probablemente el más rico de Colón en cuanto a citas bíblicas y escatológicas, convirtiéndose en la fuente de los cronistas de la tierra llamada Nueva España. Colón acudió a la Biblia, la cual con rayos de claridad maravillosa lo consolaba, como nos dice en sus propias palabras el almirante, no sólo para ratificar con ella sus propios méritos, sino que además intentó demostrar con la misma que había sido llamado a cumplir propósitos mucho más elevados.
1: Cita Colón en el libro de las profecías otros textos, aparte de las Sagradas Escrituras y los libros deuterocanónicos.
0: Sí, también cita a sabios y teólogos considerados como las máximas autoridades de la época. Cita a Tomás de Aquino, Juan Gerson, Isidoro de Sevilla, Nicolás de Lira. Y hay además una carta dedicatoria para los reyes con citas de Mateo e Isaías y otras escatológicas. Según él, solo faltaban 157 años para que aconteciera el fin de los tiempos, por lo que recalcaba la urgente necesidad de predicar la palabra en todo el mundo. Eh, también hay una, llamémosla urgente, necesidad de, de, de predicar la palabra en todo el mundo. Eh, hay momentos en que da la impresión de que él fuera eh, o pretendiera ser como, como un nuevo Cristo que anuncia el Evangelio. Y al final de la historia eh, eh, conocería pues una historia universal. Eh, era la esperanza suya, que uniría a
3: los judíos y a los cristianos en un solo pueblo. Salvado. ¿A qué conclusiones podemos llegar después de todo lo visto, Joaquín?
0: ¡Ay, señor!
3: Pues mira, eh, la verdad es que
0: después de todo lo visto eh, y de esta relación del almirante Cristóbal Colón con la Biblia, tema fascinante, eh, lo que sin duda eh, hemos de concluir es que la Biblia fue un sustento para la vida anímica y espiritual de Cristóbal Colón tanto en tiempos buenos como en el periodo en el que caería en desgracia desde aquel momento abundan sus citas de las escrituras y nos sorprende eh, porque escoge textos bíblicos poco comunes que al mismo tiempo él da una interpretación más allá de todas las interpretaciones dadas eh, hay que tener en cuenta que él se consideraba un hombre lego, un hombre sin letras, eh, pero no hay al parecer en la España de su época otro laico, otro lego tan conocedor de la Biblia como Cristóbal Colón. A todas luces, pues o bien fue una excepción o eh, tenía mucho más conocimiento del que él eh, manifestaba tener. Eh, lo que sí nos queda claro es que la espiritualidad de Cristóbal Colón estuvo nutrida no solamente de una esperanza mesiánica, sino también de un gran esfuerzo humano, un gran esfuerzo eh, por tratar de hacer que el descubrimiento, la escritura, la existencia del pueblo hebreo y... ...esa cristiandad... ...seguidora del judío Jesús... ...pudieran llegar a un encuentro... ...lo que él nos deja... ...es que nosotros podemos... ...y debemos estudiar su mensaje... Eh, ...corregir sus errores... Eh, ...volver sobre las Escrituras... ...para encontrar en ellas de nuevo... ...lo que él encontró... ...y también aquello que por diferentes razones... ...no pudo eh, descubrir... Eh, ...por eso es que... ...la historia de Cristóbal Colón el descubrimiento de ese continente en medio de la mar Oceana, eh, el pueblo judío que estaba a punto de que entrara en vigor el decreto de los reyes católicos, razón por la cual él ordenó a la tripulación que no pasaran la noche fuera sino que ya la pasaran en las carabelas para partir al día siguiente. Todos son acontecimientos que están vinculados entre sí y que siguen presentando hasta el día de hoy algunas incógnitas históricas que estoy seguro que despiertan interés, si no en todos, por lo menos en muchos de nosotros. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué puede valernos encontrar un continente en medio de la mar Océana? ¿De qué puede servirnos descubrir el átomo? ¿De qué puede servirnos todas estas cosas y muchas más? Hay una realidad que está por encima de todas. Seguramente es algo que latía en el corazón de Cristóbal Colón como ha latido y sigue latiendo en muchos corazones hasta el día de hoy. Y es la pregunta de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. ¿Cuál es el sentido de la vida humana? ¿Qué sentido tiene esta tierra? ¿Por qué hay tantos pueblos en el mundo, tantas lenguas? ¿Cómo es posible que todos los hombres seamos hombres? Porque no es posible ser otra cosa. Tantos misterios que se presentan ante todos nosotros. Jesucristo, el judío Jesús, ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Él no ha venido a buscar un continente perdido, ha venido a buscar al hombre perdido. Al hombre y la mujer perdidos en cualesquiera lugar nos encontremos. Al hombre y a la mujer perdidos en nuestras oscuridades, en nuestras dudas, en nuestras penas, en nuestras angustias, en nuestras vicisitudes. En algo que la Biblia llama el pecado. Y Él ha venido para buscarnos y por eso ha estado entre nosotros como un hombre más. El Verbo, la Palabra de Dios, es Dios. Pero aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vino para estar entre nosotros, como uno de nosotros, para dar su vida por nosotros. Y es por eso que aquí, a ras del suelo, hablemos de lo que hablemos y cualquiera sea el tema que tratemos no podemos terminar sin invitarte a abrir tu corazón a Cristo Jesús abrir tu corazón a aquel que llevó tu pecado y el mío sobre su cuerpo bendito en aquella cruz del Calvario entregar tu corazón a Cristo será el gran descubrimiento será como la Biblia enseña nacer de nuevo nacer de lo alto nacer de simiente incorruptible toma esa decisión por Jesucristo amigo oyente, amiga oyente volveremos a encontrarnos de nuevo será con el favor de Dios y claro, será naturalmente a ras del suelo entiéndase los pies pero con el corazón bien alto hasta ese momento que el Señor te bendiga y te guarde adiós gracias por acompañarnos en una emisión más de a ras del suelo dirigido por el pastor Joaquín Llebra en nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta entonces.